0: Herzlich willkommen zu Professor Kim's Campusradar. Hier erhalten Sie Informationen, Berichte und Interviews rund um die DHBW Mosbach und den Campus Bad Mergentheim.
1: Also, wir haben heute eine große Vielfalt von Aufgabenfeldern, die wir sehen, wo unsere Absolventen zukünftig tätig sein werden. Es gibt keinen Fokus. Es kann sowohl in den betriebswirtschaftlichen klassischen Funktionsbereichen, wunderbare Einsatzfelder geben, wie wir sie aus dem Einkauf, im Vertrieb oder in der Logistik kennen, wo unsere Studierenden mit ihrem digitalen Rucksack in der Lage sind, die Prozesse entsprechend in den Funktionsbereichen weiter voranzubringen, zu transformieren und mit dem Wissen, welche Technologien zur Verfügung stehen, eben in ihren einzelnen Bereichen auch hier sie entsprechend voranbringen. Es können aber genauso Anwendungsbereiche sein, wo wir an der Schnittstelle diese Transformation begleiten, nicht in den Fachbereichen, sondern tatsächlich als Mittler zwischen den IT-Entwicklern, Programmierern und den Funktionsbereichen, also an der Nahtstelle, wo wir tatsächlich einen der ganz entscheidenden Einsatzfelder sehen, wo wir sagen, diese Transformation zu begleiten als Projektverantwortlicher, als Transformationsverantwortlicher so Begriffe wie Digital Transformation Manager, das kann durchaus ein wichtiges Anwendungsfeld sein, wo wir heute auch tatsächlich Riesenbedarf sehen. Es könnte aber auch durchaus im IT-Anwendungsbereich sein, gerade im mittelständischen, kleineren Unternehmen, wo eben die IT auch sehr anwendungsorientiert mitbetreut, die Fachbereiche mitbetreut, dass wir dort als entsprechender Projektmanager in der IT tätig sein werden. Insofern, ja, die Felder sind offen. Wir kennen sie vielleicht noch gar nicht. In Zukunft wird es ganz neue Anwendungsfelder geben, die wir heute noch gar nicht erkennen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr breit angelegte Qualifikation für viele Aufgabenfelder im Unternehmen. Also mein Name ist Dietrich Emmert. Ich bin jetzt im achten Jahr an der dualen Hochschule, habe als hauptamtlicher Professor für die Lehre begonnen und hatte zwischenzeitlich drei Jahre die Funktion als Studiengangsleiter im Bereich des Handels und jetzt ab 1. Oktober diesen Jahres übernehme ich die Funktion des Studiengangsleiters für die neue Studienrichtung Digital Business Management. Von meinem Werdegang her kommend habe ich sowohl vom Studium als auch während meiner beruflichen Laufbahn immer in den, an den Schnittstellen zwischen der IT der Logistik und im Vertrieb gearbeitet. Das waren auch exakt meine äh, Studienschwerpunkte im Hauptstudium damals noch als Diplombetriebswirt mit Absatzwirtschaft, Informatik und Fertigungswirtschaft, Logistik. Und das hat mich nie verlassen. Das heißt, die Fragestellungen waren auch während meiner beruflichen Tätigkeit immer sehr stark als Vertriebsverantwortlicher mit entsprechend Logistikaufgaben und der Notwendigkeit, IT-Projekte voranzubringen. Und jetzt ist der Schwerpunkt auch für viele Unternehmen sehr stark wieder in Richtung der Frage, wie IT-Technologie eingesetzt wird, sehr stark wieder in den Vordergrund. Wir haben die betriebswirtschaftlichen Funktionen in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt durch unterschiedliche Tools. Jetzt im Moment ist die it die IT-Anwendungen, die Technologie wieder sehr stark im Vordergrund gerückt. Und das ist etwas, was mich schon früher immer sehr interessiert hat, mit vielen Projekten, sei das heißt es jetzt mit der Einführung neuer ERP-Systeme, neuer Systeme für den Vertrieb. Jetzt würde ich das gerne wieder an der Schnittstelle und für mich ganz wichtig, auch hier im Rahmen der, der Hochschule voranbringen. Und da war diese neue Studienrichtung Digital Business für mich ja, einfach perfekt. Es kam genau zur richtigen Zeit auch die Fragestellung, die auch für die Hochschule ganz wichtig ist, wie können wir jetzt wieder diese Verbindung enger herstellen zwischen den fachlichen Aufgabenstellungen eines Unternehmens und den neuen Möglichkeiten der IT, der digitalen Technologien. Und genau das motiviert mich, das begeistert mich. Da bin ich auch im privaten Umfeld ein wenig ein Freak, was die Nutzung jetzt auch,
0: als Privatmensch dieser neuen Technologien betrifft. Das ist jetzt spannend. Können Sie ein Beispiel nennen, wo Sie da ein Freak sind? Wenn ich jetzt sage, wie viele
1: Sprachassistenten äh, wir zu Hause haben, dann werden Sie mich für ja, etwas ja, Freakig bezeichnen. Ja, ist klar, wir haben in jedem Zimmer haben wir einen Sprachassistenten, wir haben Haustechnik, die wir über Sprachassistenten steuern das ist einfach etwas, was mich maßlos fasziniert und wo ich vor allem die neuen Möglichkeiten nutze. Wenn ich jetzt an meine Familien denke, an meine Kinder, für die ist das einfach toll. Und die Möglichkeiten kann man natürlich auch privat nutzen und das ist faszinierend. Sie gehen in den Raum und... Ja, sagen, sie hätten das Licht gerne an, sie hätten den Fernseher an, was sie wollen, sie anschauen. Also das ist aber nicht nur dort, in vielen Bereichen auch die Haustechnik, Heizdigitalisierung, der Heiztechnik, die Steuerung. Das sind Dinge, die mich einfach faszinieren, die ich gerne nutze. Ich bin kein Techniker, ich bin kein Ingenieur, aber ich bin begeisterter Anwender.
0: Viele machen sich ja Gedanken zum Thema Datenschutz und Datensicherheit. Machen sich da keine Gedanken? Haben sich da besonders abgesichert? Oder es ist es nicht ganz so schlimm, wie viele glauben? Also, zurechtwerfen
1: einem, wenn man da, ja, etwas, ja, Freak, als Freak sich sieht, viel vor, ob sehr naiv, leichtgläubig. Ja, natürlich muss und beschäftige ich mich damit, wie die Daten genutzt werden. Das ist natürlich ein gewisser Aufwand. Ich habe gestern erst so ein Familienkonto auf Google angelegt für meine, Familie, für meine Familienmitglieder. Da ist es natürlich schon ein gewisser Aufwand zu hinterfragen, wo werden wie diese Daten tatsächlich genutzt, hinterlegt, verwendet. Und gut, wenn man sich das im Detail ansieht, man kann die Verwendung der Daten heute durchaus selber etwas mitbestimmen. Aber man hat natürlich nicht den Missbrauch im Griff, völlig klar. Und auch die Firmen äh, haben nicht im Griff, ob sie nicht irgendwann mal durch entsprechende Angriffe äh, tatsächlich dann zu äh, Missbrauch der Daten führt. Das kann man nicht verhindern. Aber man kann sich zumindest damit beschäftigen und dafür sorgen, dass zumindest das, was wir als Verbraucher tun können, die Daten dann auch nur so verwendet werden. Ich habe mir bei zum Beispiel Amazon öfter mal die Datensätze angesehen, die dort gespeichert sind über mich, ob das auch tatsächlich nur unsere Datensätze sind. Ich weiß, dass da öfters mal auch Fremddatensätze drin sind, habe auch dafür gesorgt, welche. Kommunikationsdatensätze eben dort Verwendung finden, welche nicht. Das kann ich durchaus steuern, aber ich kann natürlich nicht den Missbrauch der Daten, den dann auch von den Firmen äh, betrifft, steuern. Aber am Ende des Tages ist es eine Risikoabwägung und ich sehe den Nutzen einfach größer als das Risiko und ich bin überzeugt, dass mit den Daten, die ich heute zur Verfügung stelle, ich auch in Zukunft für mich einen Nutzen ziehen werde. Davon bin ich überzeugt, sei es aus dem Bereich des Gesundheitswesens, sei es aus dem Bereich des Finanzwesens. Mit den Daten kann ich für mich auch zukünftig sicher etwas anfangen. Natürlich werden die Unternehmen damit auch etwas anfangen. Sie werden natürlich die Daten auch nutzen. Das muss ich versuchen, so gut ich es kann, zu reglementieren, dort wo ich es kann. Und insofern, ja, eine gewisse Gutgläubigkeit, Blauäugigkeit wird wahrscheinlich jedem, der sehr, sehr gerne mit diesen Technologien arbeiten, zu unterstellen sein, ja.
0: Für wen ist der Studiengang BWL Digital Business Management vielleicht besonders interessant?
1: Also wer sich ganz grundsätzlich für, für Unternehmen, Betriebe interessiert, wer sich auch für Wirtschaft allgemein interessiert, der interessiert sich bei der Studienwahl auch für ein betriebswirtschaftliches Studium. Da trifft er in jedem Fall die richtige Wahl und was wir darüber hinaus bieten im Rahmen des Digital Business ist, dass wir uns mit digitalen Technologien beschäftigen, mit den Technologien, mit denen sich im Moment vor allem unsere Partner, unsere Ausbildungsbetriebe beschäftigen. Und das ist auf jeden Fall innovativ. Dieser Fokus im Rahmen eines Betriebswirtschaftsstudiums tatsächlich auch diese neuen digitalen Technologien zu betrachten, das wird in wenigen Studiengängen bisher angeboten und deswegen würde ich Studieninteressierten genau das an der Stelle ans Herz legen.
0: Was ist dann das Besondere, was der Studiengang leistet? Vielleicht kann
1: ich nochmal aus dem Blickwinkel der Unternehmen, die diese Technologien einsetzen, den Studiengang betrachten. Die Unternehmen, ob im Einkauf, beschäftigen sich mit den Technologien. Das heißt, sie beschaffen beispielsweise ihre Ware über digitale Marktplätze, so wie wir das auch aus dem Privatbereich kennen. Und insofern müssen die Waren auch entsprechend beschafft werden. Das machen wir heute über möglicherweise ein, eine Technologie, die jederzeit in der Lage ist, zu tracken. Wo befindet sich eigentlich die Ware? Wo befinden sich unsere entsprechenden LKWs? Das heißt, wo ist das Anlieferfahrzeug? Und ganz wichtige Fragen eben im Rahmen des Prozesses, des Belieferungsprozesses, permanent Transparenz zu haben. Also das, was wir im Speziellen tun, sind ja Technologien, mit denen die Dinge, deswegen auch im Internet der Dinge, mit denen die Dinge intelligent werden, mit diesen Technologien, sei es die entsprechenden Sensoriken, die Prozessoren mit Minispeichern dazu, diese Dinge, die jetzt ja Augen, Ohren, Gehirn bekommen, diese Technologien, die müssen wir einfach kennen, um sie nutzen zu können. Und das ist das im Speziellen, was wir bei DBM vermitteln wollen. Da kommen noch viele weitere Fragestellungen hinzu, gerade was dann die notwendigen Netze, die wir brauchen, um den Dingen beizubringen, zu kommunizieren, die entsprechenden Netzwerktechniken. Alles Fragestellungen, die wir ganz im Speziellen aus dem Blickwinkel der Betriebswirtschaft für die Unternehmen entsprechend leisten, um sie dann einsetzen, noch besser einsetzen zu können.
0: Vielleicht können Sie es noch ein wenig konkretisieren oder anhand eines Beispiels noch mal verdeutlichen. Nehmen wir den, den
1: Vertriebsbereich. Wenn wir davon ausgehen, ein klassisches Unternehmen braucht einen Verkäufer, vielleicht einen Außendienstmitarbeiter, der tätig ist, zu den Kunden fährt und entsprechend seine Produkte berät und den Kunden berät. Transformation hieße, ja, ist es der Weg der Zukunft? Werden zukünftig noch Außendienstler zum Kunden fahren oder welche Wege zum Kunden wird es zukünftig geben? Wird der Kunde tatsächlich nur in Zukunft über den persönlichen Kontakt oder wird er sehr stark auch über die sozialen Medien in Kontakt stehen mit den Kunden? Wird er sich über die, Soziale, über die sozialen Medien informieren und müssen wir als Unternehmen uns viel mehr damit beschäftigen, wo befindet, wo bewegt sich unser Kunde und wo treffen wir ihn an ganz anderen Stellen? als dass wir ihn zu einem persönlichen Gespräch treffen. Und diese Veränderung dieses reinen Vertriebsprozesses bedingt eben auch ganz neue Kenntnisse über, ja, digitale Verkaufskanäle. Also einen Webshop, einen Marktplatz, verkaufen über die sozialen Medien, Social Selling, wie wir das nennen. Heute hat Facebook auch einen eigenen Webshop oder Kontaktpunkte, die wir an ganz unterschiedlichen Stellen im der Eventbereich, wenn Sie heute verkaufen bei Veranstaltungen, ganz neue Kontaktpunkte, die wir schaffen, wo wir sehen, der klassische Prozess wird sich verändern, transformieren in ganz neue Bereiche. Das sind Einsatzfelder. Das ist das, was, wenn die Schüler sich überlegen, was kann ich zukünftig tun, gerade im Vertrieb-Marketing-Bereich, dann werden Sie an der Stelle auf jeden Fall sehr, sehr gut
0: qualifiziert. Was sind denn die Inhalte, die in den Vorlesungen dann im Vordergrund stehen? Ja, also so wie das,
1: die Idee des Studiums entsprechend entwickelt wurde, ist es zu 65 Prozent des Umfangs ein klassisches betriebswirtschaftliches Studium mit den klassischen betriebswirtschaftlichen Fächern, angefangen von der ABWL, allgemeine Betriebswirtschaftslehre über Buchhaltung, Kostenrechnung, Bilanzierung, viele Fragestellungen auch in Richtung Handelsrecht, Gesellschaftsrecht. Aber was das Besondere ist, das sind eben die IT-bezogenen Fächer, wo wir eben besondere Grundlagen schaffen wollen. Einmal in Richtung des Umgangs und des Verwertens von Daten. Wir alle sprechen von den Begriff Big Data, also Unternehmen haben durch die Möglichkeiten, die sie heute entsprechend zur Verfügung haben, unendlich viel Daten. Und das, was wir in dem Studium vermitteln wollen, ist, wie kann man diese Daten, diese Masse von Daten umwandeln, Informationen und Informationen dazu nutzen, bessere Entscheidungen zu treffen. Das machen wir im Rahmen von Statistik als Fach, im Rahmen von Business Analytics als Fach, auch mit IT-Grundlagen in Richtung Datenbank und Datenbankmodelle, also Gewinnung, Modellierung, Austausch von Daten. Das ist so ganz wichtig in den einzelnen Vorlesungsbausteinen. Und dann im vierten, fünften Semester ist der wesentliche Inhalt jetzt auch methodisch das, was wir vorhin diskutiert haben, nämlich diese Veränderung der Prozesse methodisch mit entsprechenden Tools zu unterstützen in Richtung ja, Projektmanagement, agiles Projektmanagement, also das Verändern von Prozessen durch entsprechenden Einsatz von auch Change-Management-Methoden, das, was man lernt, um eben sowas zu begleiten. Man kann sich vorstellen, dass die betroffenen Mitarbeiter zunächst mal viel Unverständnis, zeigen, wie neue Prozesse tatsächlich funktionieren und Sorge und Ängste haben, was passiert mit ihrem Arbeitsplatz. Und das gilt es zu begleiten. Und dazu wollen wir ja auch einen methodischen Rucksack den Studierenden mitgeben. Und zu guter Letzt werden wir auf jeden Fall sehr stark mit Fallstudien arbeiten, das heißt Beispiele aus der Praxis uns ansehen, um zu verstehen, was Unternehmen heute bereits. Getan haben, aber vor allem welche Aufgabenstellungen in Zukunft auf die Unternehmen warten im Rahmen dieses Veränderungsprozess. Ja, das sind so diese drei wesentlichen Bausteine des Studiengangs.
0: Vielen Dank. Sie erwähnen jetzt die IT-bezogenen Grundlagen. Muss ich jetzt programmieren können? Muss ich jetzt viel IT-Know-how haben? Die Firmen erwarten eine gewisse IT-Affinität. Was bedeutet das? Woher weiß ich denn, ob ich diese IT-Affinität habe und die Voraussetzungen mitbringe?
1: War, eine gute Frage. Ganz grundsätzlich brauche ich für die entsprechenden ja, neuen Technologien eine, eine eine Neugier, ein Interesse, ich eine, eine gewisse Begeisterung. Jeder setzt heute in seinem privaten Umfeld bereits bestimmte Technologien, ein, wenn wir jetzt daran denken, dass, was die Möglichkeiten eines Smartphones heute bieten, die Möglichkeiten einer Cloud, die wir entsprechend nutzen, die Haustechnik, mögliche Sprachassistenten. Das, was ich auf jeden Fall benötige, ist ein großes Interesse und eine Neugier, mit diesen Technologien umzugehen. Dass man darüber hinaus erwarten kann, dass wir jetzt in die Anwendungsprogrammierung mit hineingehen, das hängt dann tatsächlich auch ein bisschen am Interesse der Studierenden. Wir werden das auf jeden Fall anbieten, wenn jemand eine hochentwickelte Programmiersprache kennenlernen will. Dann kann er das, ist aber nicht verpflichtend. Es wird aber durchaus empfohlen, zumindest sich mal so einen Programmcode anzusehen und zu verstehen, wie so ein Programmcode aufgebaut ist, ohne dass man deswegen tatsächlich programmieren können muss. Aber man muss natürlich auch verstehen, wie dann die Anforderungen am Ende des Tages in der IT umgesetzt
0: werden. Okay. Gibt es noch andere Voraussetzungen, die ich benötige oder mitbringen sollte, wenn ich mich für ein duales Studium bewerben möchte?
1: Also eine gewisse, auch aus Sicht jetzt der, der entsprechenden Eigensvoraussetzungen, eine gewisse Bereitschaft, sich tatsächlich auch mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, Wäre von Vorteil, ist keine, keine nicht zwingende Voraussetzung. Es ist natürlich, wenn wir heute sehen, wir haben auch im Bereich der Statistik, der Wirtschaftsmathematik, haben wir natürlich auch diesbezüglich gewisse Anforderungen, was nicht heißt, dass dass wir da auch nicht Unterstützung geben, wenn die Eignung möglicherweise noch nicht so weit entwickelt ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn ich hier gewisse ja auch aufgrund der, der entsprechenden Vorbildung hier gewisse Kenntnisse mitbringe. Und wenn wir das nicht, wenn die Kenntnisse nicht vorhanden sind, dann unterstützen wir das durch Vorkurse, durch entsprechende Vorbereitungskurse, die dann dazu qualifizieren sollen, gerade diese Fächer, die eher anspruchsvollen Fächer, was jetzt die grad Mathematik betrifft, die auch zu bewältigen. Und sie werden sie bewältigen, da bin ich überzeugt.
0: Dankeschön. Gibt es auf Basis Ihrer Erfahrungen als Professor und Studiengangsleiter äh, abseits der Noten, die man auf dem Schulzeugnis sieht, vielleicht noch andere Elemente, Dinge, die für eine Bewerbung oder im Bewerbungsgespräch noch relevant sein könnten?
1: Natürlich jedes Praktikum zählt, jeder Kontakt, der wo auch immer, ob als Besuch mal aus einem Tag, aus einem Tag der von den Schulen ja veranstaltet wird bei den Betrieben, aber auch in den Ferien. Jeder Kontakt, der in Richtung der Unternehmen tatsächlich stattgefunden hat, wird honoriert. Aber was sehr stark honoriert wird, werden natürlich auch soziale Kompetenzen. Also die Voraussetzungen, die hier sehr gerne gewünscht werden, sind eben Engagement und Teamfähigkeit, die man auch im privaten Bereich zeigen kann, ob das jetzt im Bereich des Sportes ist, in, Bereich, ähm, auch des Gemeinwesens, das sehen Firmen sehr, sehr gerne. Also soziales Engagement auch schon quasi in dem Bereich der Schule wird sehr stark honoriert und auch Mitarbeit und Engagement in der Schule selber, in der Mitverwaltung der Schule, in der Vertretung auch der entsprechenden Jahrgangsstufen wird in jedem Fall zeigt von einer gewissen sozialen Kompetenz, die auf jeden Fall gewünscht ist.
0: Dankeschön. Das duale Studium ist ja durch die besondere Nähe und Zusammenarbeit mit den dualen Partnerunternehmen geprägt. Was können Studierenden denn erwarten in den Praxisphasen? Was sind die Besonderheiten? Was kann man dort sehen und lernen?
1: Ja, also die, der Grundaufbau des Studiums zeigt ja durch die Dualität, dass die Hälfte der Studienzeit, wir die Studierenden sich in der Praxis befinden, und was wir uns wünschen als Hochschule und was wir in engem Austausch auch mit den Betrieben voranbringen, ist, dass auch die Möglichkeit des Wissen, was wir jetzt hier in der, der Hochschule, in den Fächern, in der Theorie haben, dass dieses Wissen auch in den Betrieben zur Anwendung kommt. Das heißt also, das eine ist, in, der Praxisbezug besteht im Grunde in der Ausbildung der Praxisphase im Unternehmen, die Betriebe kennenzulernen, die Bereiche kennenzulernen dort, wo Sie möglicherweise später mal tätig sind, den Ablauf, die Prozesse kennenzulernen, aber auch die Chance, jetzt schon zu haben, das Wissen, das wir jetzt hier an der Hochschule vermitteln, auch in der Praxis bereits ja anwenden, einsetzen zu können und vor allem zu verstehen, wo und wie Sie dieses Wissen brauchen und dazu haben wir die Möglichkeit im Rahmen unserer wissenschaftlichen Projektarbeiten, Themenstellungen, die aus den Betrieben kommen, die die Betriebe auch mit formulieren, dann durch die Studierenden bearbeiten zu lassen, mit ihrem theoretischen Wissen aus der Vorlesung in der Praxis Problemstellungen zu lösen. Dieser Theorie-Praxistransfer ist extrem wichtig. Das ist das, was uns heraushebt von anderen Hochschulen und was wir durch die Dualität der Hochschule auch gewährleisten können.
0: Vielleicht können Sie noch mal erläutern, was für Unternehmen in diesem und im nächsten Jahr Studienplätze im Bereich Digital Business Management anbieten. Gibt es da besondere Schwerpunkte, irgendwelche Besonderheiten, bestimmte Branchen, die die Unternehmen jetzt ausmachen oder kennzeichnen? Die
1: Firmen kommen aus unterschiedlichsten Branchen. Wir haben einen sehr bunten Strauß an Unternehmen, ob dem Finanzsektor, Versicherungswesen, ob aus der Industrie, produzierende Unternehmen oder auch aus dem Handel- oder Dienstleistungsbereich. Wir haben keinen Branchenschwerpunkt. Das hat einen gewissen Charme, weil man sehr viel an Fragestellungen, die im Zuge dieser Veränderung durch neue Technologien aus unterschiedlichsten Branchen kennenlernt. Die Studierenden können deutlich über den Tellerrand hinausschauen und können sehen, welche Fragestellungen eben tatsächlich in einer Bank im Sinne der Digitalisierung oder ein Produktionsunternehmen sich stellen. Auf der anderen Seite ist der Grad der Spezialisierung dann eben auch nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Das heißt, wir werden vielleicht mit der Weiterentwicklung des Studiengangs erkennen, ob wir gewisse Branchencluster entwickeln wollen und dann auch vielleicht in gewissen Vertiefungsfächern uns dann in Richtung bestimmter Branchenschwerpunkte weiterentwickeln. Ausgangspunkt ist aber, dass wir im Moment eigentlich gerne alle Branchen auch bei uns aufnehmen, um eben aus allen Branchen zu lernen und die Studierenden
0: auch alle Fragestellungen aus allen Branchen zu zeigen. Gibt es denn noch freie Studienplätze für dieses oder nächstes Jahr?
1: Wir haben großes Interesse von Seiten der Unternehmen, wir haben sehr viele Plätze, die Unternehmen reserviert haben, über 35 Plätze. Von der Seite her wären wir mit unseren Kursen voll belegt, wenn die Firmen ihre Plätze, wenn sie geeignete Schüler und Schülerinnen für die Plätze finden. An der Stelle im Moment haben wir tatsächlich noch Bedarf. Es gibt Ausbildungsbetriebe, die gerne noch ausbilden würden, auch noch in diesem Jahr, die auch einen Platz bei uns reserviert haben die aber noch keinen geeigneten Kandidat gefunden haben. Also wenn heute noch auch kurzfristig, aber gerne auch für 2020, Interesse von Schülerinnen und Schülern besteht, dann haben sie die Chance und die sollten sie auch dann unbedingt nutzen.
0: Okay, ich habe verstanden. Digitalisierung ist etwas, was Sie beruflich und privat sehr begeistert. Gibt es denn noch andere Dinge, wofür Ihr Herz schlägt, wofür Sie sich begeistern lassen?
1: Ah, also ich bin ein begeisterter
0: Fußballfan, das
1: ist ein wunderbares Thema für, jede, für den Beginn jeder Vorlesung oder gerade in Zeiten, wo sich dann die, die Entscheidungen im Fußball anstehen. Also ich bin begeisterter Fan des FC Bayern seit Jahrzehnten Mitglied und besitze auch meine Dauerkarten. Da kann man mit mir immer über dieses Thema sehr gern und sehr viel reden. Und ansonsten, ich habe fünf Kinder, kann man sich gut vorstellen mit ja, von fünf Jahren bis 24 Jahren, dass da viele Fragestellungen jeden Tag anstehen und man da die meiste Zeit natürlich seiner Familie widmet und ansonsten eben Fußball und Digitalisierung.
0: Kurze Nebenfrage, künstliche Intelligenz und Profifußball. Wird die künstliche Intelligenz den Trainer und das Management im Profifußball demnächst verdrängen? ich bin ein
1: absoluter, überzeugter Fan der Mensch-Technik-Kooperation. Und ich weiß, dass auch im modernen Fußball die Technik, die Möglichkeiten der Technik bis hin die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz die Entscheidung auch der Trainer deutlich noch verbessern wird und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und die Entscheidungsunterstützung und Vorbereitung durch entsprechende ja, künstliche Intelligenz, sprich Algorithmen, Auswertung von Daten zu besserer Taktik und Entscheidungsfindung auf jeden Fall voranbringen wird, aber sicher nie ersetzen. Die gleiche Fragestellung können Sie an unterschiedlichsten Stellen stellen, im Unternehmen, in Führungsverantwortung, in vielen Bereichen. Es wird am Ende des Tages immer eine Kooperation sein und die Fragen, die zu stellen sind, die wir mit Hilfe diese Technologien beantworten. Die Fragen werden immer die Menschen stellen. Die geben vor, welche Ziele sie erreichen wollen. Und dabei werden sie sicherlich durch künstliche Intelligenz und sicherlich auch im Profifußball immer mehr unterstützt werden. Aber die Fragen bleiben. Die werden uns als Mensch immer bleiben.
0: Wir werden Fragen stellen und Unterstützung haben wollen. Vielleicht mal eine ganz andere Perspektive. Nachhaltigkeit ist ja ein Thema, was gerade die ganze Welt äh, beschäftigt. Die Digitalisierung kann da ja vielleicht helfen, beziehungsweise gibt es dort interessante Schnittstellen, bestimmte Elemente, die auch im Studiengang Digital Business Management aufgenommen werden, bearbeitet, betrachtet werden, die auch weiterhelfen können im Bereich der Nachhaltigkeit.
1: Ja, bin ich absolut überzeugt von, weil wir die Möglichkeit haben, unsere Ressourcen noch effizienter, nachhaltiger damit zu planen und einzusetzen. Also Beispiel Landwirtschaft. Die ganz gezielte Verwendung der entsprechenden Düngemittel kann ich durch Einsatz von Digitalisierung deutlich gezielter, deutlich fokussierter, deutlich reduzierter machen. Auch die Nutzung, ich hatte vorhin im Privatbereich, der Haustechnik, die entsprechenden Nutzung der Technologie gibt mir die Möglichkeit, noch wesentlich Ressourcen ärmer und schonender, effizienter die entsprechenden Ressourcen zu nutzen. Ich bin überzeugt davon, dass die Möglichkeit der Technologie auf der einen Seite viel Ressourcen bindet, wenn man denkt, was heute der Stromverbrauch einer Serverfarm, die vergleichbar einer Großstadt ist, sich anschaut. Ja, das sind natürlich auch Ressourcenverbräuche, aber was wir auf der anderen Seite mit der Nutzung der Technologie ermöglichen, wieder effizienter, also noch mit weniger Einsatz das Gleiche zu erreichen, mit der Verwendung von bestimmten ja, Ressourcen, die eben wo wir dafür sorgen müssen, dass wir eben noch schonender und nachhaltiger damit umgehen, wird uns die Technologie Chancen bieten, große Chancen bieten. Also ein ganz wesentlicher. Ich glaube ohne Technologie ist die Nachhaltigkeit dieser Erde gar nicht zu schaffen. Und die Technologie wird auch sicher eine ganz wesentliche Rolle beim Klimawandel spielen, um diesen zu bewältigen.
0: Das heißt, wir können mit dem Studiengang dazu beitragen, die Welt ein bisschen zu retten und besser zu machen.
1: Ja, also einerseits spannender für die Menschen, die sie nutzen und auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, dass die benötigten Ressourcen schonender eingesetzt werden. Beides, glaube ich, können wir Spaß und Nachhaltigkeit.
0: Viele sagen ja, dass die Digitalisierung in allen Studiengängen Einzug halten wird. Daher die Frage, die Zukunft des Studiengangs Digital Business Management, wird das, in, wird das noch relevant sein? Gibt es da noch besondere Herausforderungen, mit denen sich der Studiengang beschäftigen kann? Oder wird es diesen Studiengang vielleicht in zehn Jahren nicht mehr geben? Also zunächst mal zur Abgrenzung auch mit anderen Studiengängen und Studienrichtungen ist
1: es so, dass wir einen ja, vergleichsweise hohen Anteil an äh, IT-affinen Fächern und Grundlagenwissen vermitteln. Das kann ich in anderen Studienrichtungen, Studiengängen ja nur bedingt, wenn ich heute als Studienrichtung Bankwesen oder Handel dann ist natürlich mein Fokus auch vom Umfang zu 70, 80 Prozent tatsächlich dieser Branchenfokus oder ein Funktionsfokus im Sinne der Orientierung, Marketing, Logistik. Das heißt, im Gesamtcurriculum ist nicht der Platz dafür da, in dem Umfang sich tatsächlich auch noch mit Digitalisierungsthemen schwerpunktmäßig zusätzlich zu beschäftigen. Das heißt, diese Aufteilung der Fächerinhalte, das ist absolut im Moment ein ein Novum im Digital Business Management, wo wir sagen, wir haben heute, wie gesagt, 40 Prozent IT nahe bis in Schwerpunktthemen. Und das können die anderen Studienrichtungen auch in Zukunft so nicht leisten, weil sie sonst ihren eigentlichen Fokus und Schwerpunkt ja aufgeben müssten. Und das wäre natürlich auch nicht im Sinne der anderen Studienrichtungen. Aber dass die Inhalte, die Digitalisierungsinhalte auch in den anderen äh, Studienrichtungen vertieft kommen werden, davon bin ich überzeugt. Aber sicherlich nicht mit diesem
0: ja, starken Fokus, den wir jetzt anbieten können in unserer Studienrichtung. Wenn ich mir jetzt noch unsicher bin, ob ich dual studieren will oder Digital Business Management studieren will, was wäre da Ihre persönliche Empfehlung, wie ich jetzt vorgehen sollte, um die richtige Wahl zu treffen, um die richtige Entscheidung auch nachher gewählt zu haben?
1: Es muss jedem klar sein, der sich für ein duales Studium interessiert, dass er mit diesem Studium den Eintritt ins Berufsleben macht. Und ich denke, das ist auch schon von der inneren Haltung ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu sein, wenn ich ein dual studiere, unterschreibe ich einen Ausbildungsvertrag, bin angestellt, werde dafür bezahlt, habe 30 Tage Urlaub und habe in der Zeit, in der ich arbeite, auch die Verpflichtung entsprechend hier mich einzubringen, sprich an der Hochschule zu sein, verpflichtend zu sein oder dann eben in den Praxisphasen. Das ist der Einstieg in ein, ja, Arbeiten, in ein Arbeitsleben. Und wenn ich diese innere Einstellung, wenn ich sage, jawohl, ich will das, ich will diesen Rahmen, ich will diese diesen Ablauf geregelt, ich bin soweit, dass ich mir vorstellen kann, hier tatsächlich meinen Start ins Berufsleben zu machen, dann ist die entsprechende Orientierung wunderbar für ein duales Studium. Wenn ich allerdings die Freiheitsgrade und die Selbstgestaltung und auch die Möglichkeit noch mich entsprechend erst selber zu entwickeln und zu erkennen, was ich möchte, mich hier entsprechend mit unterschiedlichen Studienrichtungen noch zu orientieren und noch andere Ideen und Ideale habe, dann wäre sicherlich die Frage, ob ich dann in einem solchen Rahmen tatsächlich glücklich wäre. Und das erkennen aber die einen oder anderen Studierenden doch sehr schnell, dass diese in Anführungsstrichen 45-Stunden-Woche, dass sie die am Anfang einfach vielleicht einfach nur nicht möchten und mehr Freiräume und Freiheiten haben möchten, die können sie dann woanders sich gerne an anderen Hochschulformen entsprechend suchen. Dafür müssen Sie dann am Ende Ihres Studiums sich einen Arbeitsplatz suchen, den die, die dual studieren, ja, zu über 90 Prozent dann bereits haben. Und den Übergang eben diesen vorhin beschriebenen Kulturschock, den haben Sie schon hinter sich. Sie sind quasi ins Berufsleben ganz sanft hineingeglitten. Insofern diese Orientierung muss am Anfang, muss jetzt eigentlich klar sein, ob ich schon so weit bin, auch von der persönlichen Entwicklung oder eben
0: noch Orientierung brauche. Das klingt jetzt fast schon ein bisschen abschreckend. Gibt es nicht auch im Dual-Studium Möglichkeiten, wie ich mich selbst entwickeln und entfalten kann? Ja,
1: wenn ich die Disziplin mitbringe und die Bereitschaft. Tatsächlich mich hier, das ist ein Intensivstudium, entsprechend intensiv einzubringen und auch die Lernwilligkeit habe, dann habe ich natürlich durchaus auch im dualen Studium noch Möglichkeiten, mich in Richtung fachlicher, aber auch aus Unternehmenssicht im Bereich der entsprechenden Einsatzbereiche, mich noch ja, weiterzuentwickeln und auch zu erkennen, wo meine Interessen liegen, das, weiß ich am Anfang des Dualstudiums sicher noch nicht, in welchem Bereich ich später tätig sein will, ob ich eher in die kreative Richtung tatsächlich möglicherweise mehr ins Design, mehr in Programmentwicklung gehen will oder ob ich sage, okay, ich will mehr eine Tätigkeit jetzt in der Buchhaltung. Das kann ich durchaus noch, das habe ich noch, das kann man auch nicht wissen. Man kann mit Abschluss eines, eine, eine, der Schule nämlich wissen, welche Eignungen man tatsächlich mitbringt für die einzelnen Berufsfelder. Die Berufsfelder sind noch offen, aber die Form, wie wir uns dem nähern, die ist bei der dualen bei der dualen Ausbildung einfach viel strikter und klarer vorgegeben. Das ist auch eine Unterstützung, ist auch eine Hilfe. Viele freuen sich, wenn sie entsprechend ja diesen Rahmen bekommen und sich nicht entsprechend orientieren müssen, was sie eigentlich erst wo und wie tun sollen, sondern der Rahmen ist da, im Gegensatz zu einem Universitätsstudium, wo ich tatsächlich viel, viel freier mich erstmal zurechtfinden muss, wie ich mich und wo ich mich
0: dahin bewege. Wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Professor Emmert, für das sehr angenehme Gespräch und ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg bei dem Start des neuen Studiengangs BWL Digital Business Management am DHBW Campus Bad Mergentheim. Das war Professor Kims Campusreiter. Falls Sie Fragen zu diesem Podcast haben oder auch ein Feedback geben möchten oder Anregungen für weitere Podcasts haben, freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.